0: Querpass, der Interview-Podcast aus der Sportredaktion der Passauer Neuen Presse. Servus, alle miteinander. Ich bin's, Jason Dunham von der Stadion Tigers, der Sportmanager. Ich hoffe, alle momentan gut geht's in schwierige Zeiten und freue mich auf unsere Podcast mit der Passauer Neuen Presse.
1: Wie plant ein
2: DEL-Club in einer Zeit, in der man nicht planen kann? Eine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage gibt es im Moment leider nicht. Keiner weiß, ob die Eishockey-Saison wirklich am 18. September wie geplant beginnen kann beziehungsweise was im Herbst überhaupt möglich sein wird. Deshalb haben wir mit Jason Dunham nur über mögliche Szenarien sprechen können. Wir, das sind mein Kollege Alexander Augustin und mein Kollege Mike Duschel,
1: Über die nahe Zukunft im Eishockey wissen wir also sehr wenig. Die Straubing Tigers wissen dafür aber, dass sie sich auf ihren Sportdirektor Jason Dunham verlassen können. Seit fast zwei Jahrzehnten ist er mittlerweile bei den Tigers. Zuvor als Spieler, dann als Co-Trainer und jetzt als Sportdirektor. Und natürlich haben wir über diese Zeit und diesen Werdegang ausführlich mit ihm gesprochen. Viel Spaß!
2: Ja, Jason, welchen Spieler hast du eigentlich zuletzt persönlich getroffen? Es ist ja in diesen Tagen wahrscheinlich gar nicht so einfach.
0: Ich habe eigentlich unter den ganzen Spielers Gäste getroffen, der hier in Schwabing war. Und habe ich nur informiert über die Situation, was wir jetzt haben bei den Tigers. Und ja, die war hellherig, weiß. wir haben miteinander nicht gesprochen äh, seit, glaube ich, 14 Tagen. Und der Jungs, der möchte mal wissen, was los ist, was ist mit dem Sommertraining, wie kann man endlich mal in unsere Kraftraum gehen, äh, was ist die Situation, wie steht die Situation überhaupt mit den Tigers. So, ich habe den Gästen äh, alle einzeln reinbracht und, und habe gute Diskussion
2: mit denen gehabt. Mm -hmm. ähm, ja, bring uns doch vielleicht mal auf den aktuellen Stand. Ähm, was kann man denn von der Vorbereitung schon sagen? Also der Gal Galboden-Volksfest-Cup wird ja ausfallen, ja, vermute ja. ich mal. Ähm, wann sollte das Teamtraining beginnen?
0: Ja, das ist eine große Frage. Äh, wir sind äh, verbunden, genauso wie jeden andere äh, durch die Information, was wir bekommen von, von der Regierung. Natürlich äh, ich glaube viele Leute, oder viele Experten reden momentan über die um, Beginn der Saison, an der NHL, die NBA, Major League Baseball. Es uh, keine keine hat momentan wirklich really keine sozusagen eine konkreten Antwort auf die auf die Fragen, was wir stellen. Aber uh, uh, wie gesagt, wir wir gehen Woche für Woche mit mit was Information, was wir haben und versuchen, unsere Planung zu machen und, und schieben und, und, und nicht der später zu reden, aber wie
2: gesagt, eine Antwort hat keine. Mhm. Ähm, Saisonstart ist ja geplant, 18. September. Es gibt wohl auch schon die ein oder andere Variante oder das ein oder andere Szenarium. Ähm, mhm. Wenn es später beginnen würde, wie ist dort der Stand? Wie, wie verfahrt da die DEL oder ihr als Manager? Ja, wir
0: haben Telekonferenz oder Videokonferenz mit der Liga. Und uh, wir haben morgen nochmal <coughs> 9 Uhr in der Früh eine Telekonferenz mit der ganzen Liga. Und uh, das muss man alles abwarten. Wir wissen momentan gar nichts, wie das weitergeht. Und ganz ehrlich gesagt, das ist, wenn ich sehe, da mit der DFL, mit der Deutschen Fußballliga, die sind genauso, die versuchen, den Minitest zu machen und, und schauen und, und überlegen, wann der Liga starten kann. Aber wir sind alle in einem Raum, das ist
1: unbewusst. In den Tagen des Saisonabbruchs hat der Axel Kocher, Gesellschafter, gesagt, dass die Tigers zwar der kleinste Standort der Liga sind, aber einer der am solidesten wirtschaftenden Clubs in der Liga. Wieso tun sich die Straubing Tigers einfacher in dieser Krise?
0: Ja, ich meine, äh, unsere Führung mit, mit Frau Sennebogen als Geschäftsführerin, sie, sie weiß genau, was die Saison hat momentan. Natürlich ist das für uns Neuland. Uh, so eine Krise uh, wie Corona, aber das ist halt jeden. Und ich glaube, wir versuchen mit mir, uh, gemeinsam das alles zu schaffen. Uh, zusammen mit unserer Liga, uh, mit der DIB, <coughs> natürlich mit der dio 2. Uh, jetzt haben wir die Schwierigkeit auch uh, mit der Konstellation Champion League. Ich habe heute halt früh gerade gelesen, dass der Champion League wird verschoben auf 6. November oder 6. Oktober oder so in dem Dreh. Aber wie gesagt, wir warten alle momentan auf verschiedene Antworten und, 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 und keine Teilnehmens von uns irgendwie beantworten, unsere Fragen. Und, und ich glaube, das ist in jedem Liga momentan so. Äh, solid steht man schon da jetzt. Aber wenn er einen kompletten Saisonabdruck geben würde oder sowas, ich glaube, das wird schwierig für jeden Verein. Du
1: hast es gerade angesprochen, Champions League wird verschoben. Ähm, es ist natürlich auch eine Herausforderung für einen kleinen Club wie Straubing ähm, in der nächsten Saison, ja. wann immer die auch beginnen wird, äh, Champions League zu spielen. Wie, wie schaut denn da die Planung konkret aus für dieses Szenario Champions League?
0: Ja, wir haben letzte Woche einige Diskussionen mit der Videokonferenz vor dreieinhalb Stunden mit der Champions League über verschiedene Szenarien und auch wegen äh, der Start der, der CHL und wie das so so gespielt wird, oder sagen wir mal, erstens mal der Draft, wer gegen wen spielt, äh, aber dann ist die Situation in Berlin gekommen, dass der Großraumveranstaltungen wird nicht gespielt, bis äh, Ende Oktober, von was die äh, Stand der Dinge ist, das, das war im Raum sowieso, jetzt hat angeblich äh der äh, Grenzen zugemacht, äh, bis nächstes Jahr, ich weiß nicht, wie das Konstellation irgendwie zusammenkommt, hm. Uh, jeden Land ist, ist anders. Uh, da erst überhaupt irgendwo einreisen. Ich meine, wenn wir, wenn Leute nach Bayern momentan einreisen oder nach Deutschland in verschiedene äh, Regionen, die mussten erst 14 Tage in Quarantäne. Hm. Uh, wie wird das überhaupt möglich sein, wenn man mit der Champions League und sowas was hm.
1: Von der Kaderplanung her beeinflusst euch das natürlich schon. Champions League heißt auch breiterer Kader. Ähm, damit ja. steigt ja aber auch die Gefahr, dass ähm, manche Spieler unzufrieden werden, wenn sie nicht oft genug zum Einsatz kommen. Habt ihr das im
0: ja. Hinterkopf? Ja, ich glaube, äh, ganz anders ist es, äh, wenn, wenn wir wenn wir 1. November oder Dezember hochfangen mit unserer Liga. Wie funktioniert das dann? Wir spielen dann höchstwahrscheinlich Montag, äh, äh, Freitag, Sonntag, Dienstag, Freitag, Sonntag, Mittwoch äh, für sechs Monate. You maybe got. I pass them from the Champions League going down the playoffs and all, of that. Seen all of the others. We see all the fishy, verschiedene Szenarien das. Das muss ausgearbeitet werden. Ich, ich habe keine Antwort für sowas momentan, weil ich weiß selber nicht, wenn
1: unsere Liga anfängt. Jetzt seid ihr von der Kaderplanung her eigentlich schon sehr weit, was den Zeitpunkt des Jahres angeht. Auch der Trainer bleibt, Tom Pokel ja. zum Trainer des Jahres gewählt in der Liga und liegt auch in der Wahl zum Trainer des Jahres in Europa gut im Rennen. Gab es da kurzzeitig mal die Angst, dass ihr euch einen neuen Trainer suchen müsst? Ich glaube, wir arbeiten hier zusammen ganz
0: hervorragend mit, mit Tom und mit Rob. Äh, ich habe kein Problem, dass wir ein neue Trainer suchen müssen. Und und wenn und das wenn ist genauso wie äh, wie in der Situation, wenn ein Spieler, wenn ein junger Spieler wie Stefan Leuter hier ist und und spielt zwei, drei, vier gute Saisons und, und wird weggekauft von Mannheim, dann ist das auch so. Und wenn es äh, das passiert mit Tom und und eine riesen Club äh, wie in Helsinki oder in Finnland oder, oder in Schweden oder in Russland oder in Nordamerika unbedingt um Tom haben will, dann, dann ist das äh, mehr oder weniger eine Bestätigung für die Arbeit, was wir hier machen, wenn bin ganz stolz äh, auf sowas.
2: Warum ist denn der Tom der richtige Trainer für Straubing? Oder was, was zeichnet seine Arbeit aus?
0: Ja, ich glaube einfach die Zusammenarbeit mit den Spielern. Ich meine, letztendlich sind die Spieler die einige die da, da rausgehen und spielen eine zweieinhalb Stunde ab und äh, aber Tom bringt äh, bestimmte Spaß in jedem Training die Jungs die arbeiten hart aber die die wissen auch und es ist grundsätzlich in unserer in unsere, äh, Verein so wir wollen dass die Jungs Spaß haben ich meine äh, ich merke mal dass die Jungs äh, ein Kabinifest haben am Dienstag, ich merke, dass die Jungs in der Stadt äh, zusammen ausgehen für einen Abendessen äh, mit den Frauen äh, alle zusammengehen und, und Teil von der Organisation sind und ich glaube, das liegt nicht nur plus an die Arbeit, sind äh, von Montag bis Freitag in der Freude und mh, you know, äh, vorbereitet für das Wochenende. Wir, wir, wir tun viel, in, in, in der gesamten Verein unsere Trainer zu unterstützen, dass sie die the bestmöglichen äh, Voraussetzungen haben, dass wir Erfolg haben. Mhm. Äh,
2: trotzdem ist es natürlich schon erstaunlich, dass ihr ähm, fast alle Spieler halten könnt, mal mit Ausnahme von Stefan Leubel, der ja schon länger äh, als Abgang bekannt ist. Aber mhm. gerade auch Jeremy Williams oder Sena Akulazi da hat sie ja nach außen hin den Eindruck erweckt, ähm, es ist nur noch die Frage nach dem neuen Club, wie, wie konnte man die, die Spieler dann jetzt alle noch überzeugen, oder?
0: Ja, ich glaube die Außendarstellung von unsere, unsere Presse hier in ist ein bisschen anders als das in der ganzen Liga. Das, das Negativität, das, das kann keiner mehr hören. Wir müssen uh, positiv bleiben, wir müssen unsere Unsere Spieler und unsere, äh, Families, die hier sind verbunden, vor neun Monaten oder zehn Monate hier in Straben, muss man gut behandeln. Und teilweise ist es so, also, wenn, äh, du hast dann, am Ende der Saison, du hast 25, 25 Spieler, die unbedingt in Straben bleiben will. Und, und, das macht meine Arbeit dann einfacher. Und, äh, letztendlich ist es sehr positiv für die ganzen Regionen.
2: Mm -hmm. ähm, du selbst hast ja, glaube ich, 2018 einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Das heißt, der würde nächstes Jahr auslaufen. Ähm, wie wie sieht es da aus? Kann man, zeichnet sich da Trend ab? Oder wie wohl fühlst du dich noch in Straubing? Ja, das, wie
0: gesagt, äh, der Straubing-Tiger war immer extrem gut, mir wir unsere Gesellschaft das halt mit äh, meine Arbeit äh, machen lassen. Das ist uh, für mich uh, eine Traumkonstellation. Ich bin eine Stunde stund weit weg von der hand Und wie gesagt, die uh, Unterstützung, die wir hier in Schwabing uh, immer bekommen haben, uh, seit zehn Jahren, ist einzelartig. Und ich uh, bin sehr uh, überzeugt, dass, dass wir uh, immer wieder weiter miteinander arbeiten würden. Hm. Aber das, das ist das wenigste Problem, was ich momentan habe. Ja. <lacht> das glaube ich ja. <lacht> mit, mit allem in, in, in der Planung für nächstes Jahr, dass sie wirklich überhaupt nicht dran gedacht
2: haben. Ja, das, ist natürlich nachvollziehbar in dieser Situation. Uh, du bist ja mittlerweile
0: ja, auch schon. Du hast momentan, du hast 14 oder 15 verschiedene Pläne, dass uh, für Vorbereitung oder uh, Vorbereitungsspiele oder Champions League oder eine Verschiebung von der DLCs saison wenn es überhaupt sein musste, weil das ist wirklich anstrengend und, uh, und auch mit den Spielern, mit den ganzen Trainingsplänen, wen dürfen der Profispieler bei uns überhaupt trainieren. Hm. Das, ist, das ist Wahnsinn momentan.
2: Ja, Gibt es denn da überhaupt eine Deadline? Bis wann braucht man denn wirklich Antworten, dass man dass man vernünftig noch die Saison vorbereiten kann und planen? Eine Deadline
0: in dem Hinsicht nicht. Wir brauchen end, endlich mal uh, Antworten von unseren Staaten, von unsere, uh, unsere, unsere Gesundheitsministerien, Uh, für unsere Profispieler, oder, mindestens einen Plan, wie man, wie man starten kann mit unserem mit unserer Sommertraining. Das war der, das war der allererste Schritt für uns hier in Straubing, dass wir unsere, ich mean, Straubing ist, der, uh, der DEL und die Profispieler, das spielen in the der DL, die sind zwölf Monate sportlos. Ich meine, meistens nehmen die zwei Wochen nach, der Saison frei, ein bisschen die Regeneration, und die fangen das Training wieder an. Und darum sage ich, das, das endet sie jede Woche, aber für uns ist es das wichtig, dass momentan unsere Spieler, die kriegen den Trainingsplan <lacht> und wir filmen das alles so gut wie möglich, aber wir müssen jetzt irgendwann in der nächsten Zeit hier starten und sagen, okay, äh, mindestens, für mich war das am besten, wenn wir sagen, okay, wenn's, wenn der 4. Mai war oder der 15. Mai oder der oder 1. Juni, mindestens wenn ich eine Datung haben könnte, dann äh, Das war hilfreich,
1: extrem hilfreich. Ähm, rein aus finanzieller Sicht, wie ist denn das, wenn jetzt die nächste Saison theoretisch mit Geisterspielen ähm, gespielt werden würde, wie es auch im Fußball diskutiert wird, äh, könnte das äh, die Liga aushalten, ja. rein finanziell? Ja,
0: Geisterspiele, wie gesagt, das hat äh, alles unsere Geschäftsführer von der DR und Herr Schütke hat das alles beantworten. Uh die hat sich immer geäußert, dass für uns im DL oder DR2, das war Geisterspiele, war keine Option. Hm.
2: Also dann wäre eine Absage einer Saison womöglich besser als als wirklich ohne Zuschauer zu spielen.
0: Ja, in dem Szenario, uh, Szenario kann ich momentan überhaupt nicht gehen. Ich meine, wir we'll gehen davor aus, dass wir irgendwann unsere Sommertraining anfangen kann. Letztendlich wir denken nicht dran an eine Saisonabbruch, wir denken einfach an eine Verschiebung von
2: der Saison hm. ähm, Lass uns vielleicht äh, kurz nochmal auch über, über dich persönlich sprechen. Die Straubing Tigers haben natürlich dein Leben sehr geprägt, ähm, aber als erster niederbayerischer Verein bist du beim EV Dingolfing aufgeschlagen. Ja. Ähm, genau. wie, wie kam denn das damals 1993 zustande?
0: Ja, eigentlich, uh, ich war in meinem Sommerlab daheim in Kanada und uh, meine alte äh, Trainer die in, dem, in dem Hinsicht äh, in Calgary, der hat in, in Deutschland gespielt und der hat eine super, Rick Heimarsch hat eine super uh, Connection da äh, letztendlich mit Dingelfing und mit Deckendorf. Und der hat mich einfach an einem an Donnerstag angerufen und sagte: Hey, da ist eine Mannschaft da drin in, in Deutschland, äh, willst du mal reden für ein Jahr in das Problem? Und ja, drei Tage später war ich in der Fliege und bin hier rübergekommen und so hat es schon gefahren.
1: Ähm, jetzt äh, bist du ja seit Jahren Sportdirektor in Straubing. Man sieht dich oder man hat dich immer ähm, an einem festen Platz bei Heimspielen gesehen. Äh, auf dem Stehplatz ja. zwischen dem früheren Medienraum und der VIP-Tribüne. Zuletzt aber nicht mehr. Äh, wo ist denn dein neuer Platz?
0: Nein, das sage ich nicht. Nein, ich war immer in der gleichen Platz. Das stimmt. Aber letztendlich mit unserem Umbau an der Halle letztes Jahr und der Verkürzung von unserem Kando dann bin ich noch ein bei der bei der Polizeiraum da oben. Da kann man mich finden. Okay. <lacht> das, ist, das, ist, das ist einfach für, für mich da oben, weil äh, außer wenn der Halle komplett voll ist, dann, äh, dann habe ich einen kleinen Platz für mich da oben und dann kann ich runterschauen, auf das Spielfeld.
1: Und wie erlebt so Jason Dunham das Spiel als Zuschauer, als ruhiger Zuschauer oder als, als impulsiver Fan? Ich bin
0: ein Fan, wenn man ganz ehrlich. Wenn das Spiel anfängt, äh, als Manager, du kannst sowieso nichts mehr machen. Ich meine, äh, der Spielplan ist set äh, wir haben jetzt unsere Taktik für den Wochenende, äh, wir wollen ihn ausf ausführen, ich habe mit der Trainers gesprochen, mit der Spielers unter der Woche gesprochen und wenn, wenn der Takt letztendlich äh, 19.30 am Freitag äh, runtergeht, dann, außer dann, also wenn eine Verletzung ist oder irgendwas Besonderes passiert, dann, dann bin ich genauso ein Fan wie ein anderen, ich bin mhm. begeistert von der Sporttag und... Und wollen, ich will unbedingt gewinnen. Hm. Das, ist das, das ist das Ehrgeiz von der Sportler, der sagt, uh, ich, ich, ich kann es nicht leiden, wenn wir verlieren. Und das, das hat mich immer aufgeregt.
1: Was muss denn in einem Spiel passieren, dass du richtig aus der Haut gehst? Ach, gar nichts mehr. Also die kann nichts ja, mehr schocken?
0: Letztendlich ja, ja, hm. habe ich so viel erlebt in den letzten 30 Jahren hier in Deutschland, dass uh, der, 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 der juckt mich gar nichts mehr. <lacht> und, 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 und dass ich das überhaupt sage, da uh, wird irgendwas wahrscheinlich passieren, wenn in, in, in unsere ersten Heimspiele nächstes Jahr, das, das, ich hab noch nie erlebt. weißt
1: <lacht> du? warst ja als Spieler auch als ja, doch emotionaler Vertreter deiner Zunft bekannt. Was, was hat sich dann in den letzten Jahren so getan, dass du ruhiger geworden bist?
0: Ich bin alt geworden, ich habe zwei Kinder. Äh, bin verheiratet, weiß das ist äh, du kannst dich nicht permanent aufregen. Das, das habe ich auch in der letzten zehn Jahre irgendwie äh, mitbekommen. Ich meine, da, da wird Sachen passieren, dass, dass, dass du kannst nicht irgendwie zusammenrechnen, hm. kannst du ja nicht vorbereiten und, und du musst es einfach nehmen, wie das kommt, und, und, und versuchen, das Beste zu machen. Du
1: bist jetzt insgesamt seit 16 Jahren bei den Tigers. Was war denn rückblickend der schönste Moment in diesen 16 Jahren?
0: Da eigentlich, dass ich immer noch da bin. <lacht> dass ich immer noch ein Teil von der Stadt bin, dass wir das gesehen haben, dass ich miterleben haben dürfen, wie die Tigers eigentlich gewachsen sind und richtig professionell sind. Da bin ich am meisten stolz. Vielleicht die Zusammenarbeit mit, mit unserer äh, kompletten Organisation. Und das ist, das ist und und das ist wirklich irgendwas, dass wir alle extrem stolz sind.
2: Ähm, du hast jetzt kurz die, die Organisation schon angesprochen. Ähm, seit gestern oder seit wenigen Tagen jetzt habt ihr eine neue Kooperation geschlossen mit dem EV Landshut. Jetzt allgemein mal die Frage einerseits, ähm, was, was soll aus dieser Kooperation hervorgehen und zum anderen, äh, wie findest du allgemein ist das niederbayerische Eishockey aufgestellt?
0: Die Frage, äh, würde ich sagen, äh, die Kooperation mit, mit Lancet ist im, im Raum seit zehn seit Jahren. Ich kann mich erinnern an die erste Woche, wo ich meinen Job bekommen habe als, als Sportdirektor hier in Straubing. Äh, ich war nach Lancet gefahren und habe mit Yishi äh, Ehrenberger und Herr Dornbeck gesprochen über Kooperation mit Lancet. Weil das ist äh, wirklich die Entfernung. Die einzige, was Sinn macht. Ich, ich, ich verstehe das nicht äh, im Raum in Rahmen der Kooperationspartners, wo der 500 Kilometer Entfernung ist und wie sollten Kinder denn ausgebildet bei uns sein und dann am, am, am Wochenende bei einem anderen Club spielen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Mm -hmm. uh, Landfeld war immer eine Wunschkandidat für mich, weil wir können auch in der Früh hier trainieren und nachmittags in Leinfeld in, in nochmal trainieren. Die uh, haben einen hervorragender Trainer dieses Jahr uh, in Lanzes und uh, ich kenne den seit langem um, yeah, aus, aus Schweden und habe ihn in, in Schweden für zwei Jahre getroffen, uh, wenn ich da oben in Schweden war. Das so this, this hat sie auch geholfen. Was wir erwarten auf das Ganze, das ist immer eine schwierige Frage. Uh, wenn die Tigers haben keine Verletzte, <laughs> ist es ganz einfach, dass unsere junge Spieler dann in Landsat spielen würde. Uh, grundsätzlich, äh, uh, der Motivation für die jungen Spieler in Landsat ist, wenn er gut dann in dann kann er bei uns trainieren und vielleicht bei uns schnuppern in ein paar Spiele unter der Saison bei uns in Straubing. es uh, war immer, äh, uh, DEL. Uh, natürlich ist es, äh, uh, eine, eine Schritt für jeden jungen deutschen Spieler aus der Region, dass die, spielen dürfen und, und letztendlich ist das, das Profi-Geschäft äh, meistern, ähm, aber im Endeffekt ein Kooperationsvertrag zwischen zwei Clubs geht nur äh, im Extremfall, wenn du siehst eine äh, äh, Mannschaft wie Mannheim, äh, gebe nur ein Beispiel. Die ähm, können, Mannheimer haben ein ganz einfaches Konzept. Die stellen sieben oder acht oder neun junge Spieler so und lassen in dem Spiel. Bei uns geht es nur um einen oder zwei Spieler und das ist, was mich immer so aufregt, äh, wenn, wenn es geht in eine, in eine offene Gate mit der Presse oder der Tigers und eine Kooperation nicht funktioniert. Das kann nicht funktionieren in dem Hinsicht, weil ich habe nur einen oder zwei Spieler. Und wenn ich Verletzte habe, dann muss der bei uns spielen. Ich kann es nicht leisten, dass ich acht, neun, zehn junge Spieler haben und wir haben hier in Staben keine BNL-Mannschaft in der erste Kategorie. Das ist extrem schwierig. Unsere gute junge spieler der wird verbreitet in der Region, weil in Regensburg und in Landsat und, und Ingolstadt da spielen alle die 1 Das ist ein ganz d 1 So, was ich erwünscht aus dem ganzen Kooperationsfonds, ist, dass wir zusammenarbeiten, dass wir junge Leute ausbilden, so wie wir das gemacht haben in den letzten vier, fünf Jahren. Und äh, dass wir beide gesund durch die Saison kommen und, und, und Spieler auf Land die reinschnuppern und dass wir unsere wir können Landshut helfen mit unseren jungen Leuten aus der Region und dem in spielen
2: machen jetzt gehen wir mal davon aus die Saison nächstes Jahr kann oder die nächste Saison kann stattfinden was wäre denn äh, ein Erfolg man ihr habt aktuell ja die die beste Hauptrunde der Vereinsgeschichte gespielt ähm, mit welchen Erwartungen geht man dann in eine nächste Saison
0: ja, wir wollen erst einmal die Champions League gewinnen und dann würden wir die Meisterschaft holen.
2: Das wollen wir spielen. Das spielen wir dann nächstes
1: Jahr dann nochmal vor, wenn es soweit ist.
0: So eine Frage ist immer extrem schwierig, weißt, weil, egal, ob du in Dresdorf bist, in Straubing bist, in Deckendorf bist, in Lanzar bist, in Regensburg bist oder in Mannheim bist. Wenn du sitzt in einer Kabine mit 22 oder 23 oder 24 Profi-Spielern und zwei Profi-Trainer, mit einem Profi-Athletik-Trainer und einem profi forman trainer und alles drum und dran. Uh, ich kenne kein Manager der Welt, der da reingeht und sagt, komm Männer, das gibt mir Gas und sei froh, wenn wir öfters sind.
2: Das <coughs> du also, das jemals gehört? No, definitiv nicht, nein, nein.
0: Ich meine, mean, ist dann für jeden, der in der Profisport dabei ist, eine Meisterschaft zu gewinnen. Yeah. Wird das jemals möglich in Stabing? Da habe ich keine Ahnung. Wenn ich da in den letzten 12, 13 Jahren in der Geschichte der DL was, Berlin hat siebenmal gewonnen, mm. uh, München hat dreimal gewonnen oder viermal gewonnen, dreimal glaube ich. So, Da sind 10 zehn und uh, Ingolstadt hat einmal gewonnen. ja.
2: Yeah. Yeah
0: gibt's nicht viel Raum, oder? Es gibt, gewinnt Meisterschaften, aber ja. gibt es irgendwann eine Überraschung und vielleicht der Crater Penguin oder äh, Bremerhaven oder Straubing Tigers irgendwann eine Meisterschaft gewinnt? Mein Gott, das würde ich schon wünschen.
1: Traut <lacht> <Ja. Ja. lacht> hier ja der Chance ein bisschen nach, weil mein Heuer wäre es ja zumindest möglich gewesen. Also die Hauptrunde hat, hat ja Hoffnung, macht drauf.
0: Ja, absolut. Ich meine, natürlich ein, ein sehr unangenehmer Gegner in der ersten Runde mit Bremerhaven, die sind äh, sehr stark, mhm. extrem stark, und äh, ich sagte nur, wenn, wenn, wenn Bremerhaven vorbei äh, an uns gegangen sind, oder wenn wir dem Serie gewonnen hat, das war äh, äh, glücklich für uns beide, ich meine, ich, ich wünsche auch äh, der Kleine, der Kürzen in, in, unsere, in unsere Liga immer das Beste, mhm. aber dann hast du letztendlich Mannheim und dann Minge, und wir haben äh, der ganzen Saison extrem gut gegen Mannheim und, und München gespielt, und ich war wirklich aufgeregt, really war begeistert von Monterey Club dieses Jahr, und hat mich wirklich gejuckt, der Playoffs, ne.
1: aber,
0: ja, da braucht man nicht mehr drüber reden.
1: Kann ja im Umkehrschluss ein Antrieb für die, für die kommende Zeit sein, das nochmal zu wiederholen.
0: Letztes Jahr war für uns einfach, ein uh, bisschen bitter, da. Wir haben, äh, right, uh, vorlasses Jahr, wir haben gegen Berlin in, in, in der Pre-Playoffs, da, verloren, mm. und du hast gemerkt, wie die Jungs wirklich sauer war. Uh, und, und letztes Jahr, they haben mit ein bisschen andere uh, Intensität gespielt, vielleicht ein bisschen andere, Charaktere, Charakter, aber sie they haben, they war sauer. Du hast gemerkt, dass die Jungs war sauer und, und, dieses Jahr, ich kann nach der Saison sagen, they war, so eine Enttäuschung da. the zwei Jahren war das bitter, right? so weißt du, wir we waren alle in der Kabine sauer wegen Berlin und haben gesagt, okay, they haben uns geschlagen, mir war schon besser. Wir haben ein paar Spieler verletzt und, und dann auch noch suspendiert und alles andere. Das ist alles nicht so gut gelaufen. Aber dieses Jahr war man richtig fit. Der Stefan Neuburg ist zurück. Alle Spieler waren an Bord. Hm. Und ich habe mit uns gerechnet, dass wir eine sehr gute Chance hatten.
1: Hm. Ja, da hoffen wir, dass die irgendwann wieder kommt, die Chance. Und dass das alles, dass alles ja. schnell ja. wieder, schnell wieder vorbeigeht, diese Krise, und dass bald wieder Eishockey gespielt werden kann. Jason, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für, für das Gespräch und für den Podcast und ja, wir wünschen dir eine gute Zeit, soweit es momentan möglich ist.
0: Vielen, vielen Dank und wie ich gesagt habe, wie immer, du kannst jedenzeit jedenfalls anrufen, ich bin immer erreichbar und wenn irgendwas ist, dann kannst du, wie gesagt, brauchst du anklopfen und ich rufe dann zurück.